0: Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour le meilleur de l'info, on va revoir ensemble les meilleures séquences de la journée sur, sur CNews. Ce soir au menu de l'électricité dans les pyramides, c'est le chanteur Gims qui le dit dans une vidéo. Les pyramides qu'on voit là,
1: au sommet il y a de l'or, l'or c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. L'Afrique c'est Wakanda bordel
0: voilà, on vous garde ça pour la deuxième partie de l'émission. Le GIMS ancien sera décrypté par Mathieu Boccoté. On reviendra aussi sur les propos de Louis Boyard, député LFI, contre la police. Un tas de sottises écoutées avec attention par un représentant d'un syndicat de police qui répondra point par point.
2: On est à mes amis à moi, il s'appelle Lilian, couleur de peau noire. Il a été contrôlé 20 fois par la police. Moi, jamais, jamais contrôlé parce qu'il y a un contrôle officiel dans la
0: police. On est au courant que l'IGPN, c'est une grande arnaque qui est faite pour couvrir...
2: fatigue en fait.
0: Et puis vous découvrirez un club de lecture très particulier animé par des drag queens et c'est un influenceur qui, le premier, est venu pointer du doigt une tentative de déconstruction des enfants qui ont entre 3 et 6 ans et je peux vous dire que cette séquence a fait beaucoup parler.
3: Les garçons peuvent filles, les filles en garçon ou les filles en ça euh, mmh.
4: n'importe quoi aussi. Ouais.
5: C'est pas un club de lecture ça. Il dit aux enfants entre 3 et 6 ans et ils l'ont dit je suis pas un homme, je suis pas une femme, je suis une casserole. Mais c'est impossible.
0: Et évidemment on parlera avec Johan Zaï, bonsoir, de la manifestation contre les retraites, de la décision attendue du Conseil constitutionnel et d'Emmanuel Macron chahuté pour la deuxième journée aux, aux Pays-Bas. Ce sera juste après le rappel des titres de Mathieu Devez.
2: Le bilan s'alourdit à Marseille. Le parquet annonce ce soir que deux nouveaux corps, vraisemblablement les derniers, ont été retrouvés par les secours. Il s'agit des 7e et 8e victimes de l'effondrement des immeubles il y a bientôt quatre jours rue de Tivoli. Le parquet privilégie toujours l'hypothèse d'une explosion due au gaz. Emmanuel Macron souhaite un échange avec les syndicats après la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. Elle sera rendue vendredi au lendemain d'une douzième journée de mobilisation. En visite aux Pays-Bas, le chef de l'État annonce être prêt à recevoir les partenaires sociaux dans un esprit de concorde et avec la volonté d'engager la suite, quelle que soit la décision des sages. Le prince Harry assistera bien au couronnement de son père Charles III, le palais de Buckingham l'a annoncé aujourd'hui. Ce sera en revanche sans son épouse Meghan ni leurs enfants qui resteront en Californie. Le prince Harry avait pourtant étalé ses différents avec sa famille, d'abord dans un documentaire diffusé sur Netflix et surtout dans ses mémoires intitulés Le Suppléant. Vous pourrez bien sûr suivre le couronnement de Charles III à Londres sur CNews le 6 mai.
0: Bien sûr, on sera là le 6 mai, mais Harry sans Meghan, ça, ça va encore faire... Ça, ça va Quel nous faire drame. Des, des polémiques. Bon, on va démarrer cette euh, émission par un tacle, un gros tacle anti-police. Louis Boyard, député de la République, la police est violente et c'est systémique
2: explique qu'il y a des violences policières, qu'il y a des dysfonctionnements dans la police. On explique que c'est systémique, en fait. Vous savez, moi, par exemple, je viens de villeneuve le roi du Val-de-Marne. J'ai un ami à moi, il s'appelle Lilian, couleur de peau noire. Il a été contrôlé 20 fois par la police. Moi, jamais, jamais contrôlé, parce qu'il y a un contrôle au faciès dans la police. On contrôle moins les blancs quand on est policier euh non, on contrôle là où on se trouve surtout quand on est policier. Mes collègues souvent euh, sont envoyés euh, pour des euh, contrôles d'identité, mais c'est souvent dans des endroits où, pardon, euh, et c'est une réalité, il euh, y a souvent des, des personnes qui sont issues de l'immigration. Entre policiers, on se dénonce pas les uns et les autres. Et on sait aussi que la hiérarchie, elle couvre ces dysfonctionnements. On est au courant que l'IGPN, c'est une grande arnaque qui est faite pour couvrir. J'aimerais bien simplement lui dire que l'IGPN, c'est pas celle qui fait les sanctions dans la police et que s'il connaissait un peu mieux les choses, il dirait moins de bêtises. Et encore plus grave,
5: encore plus haut. C'est la classe politique qui couvre tout ça. Nous, les maires, je peux vous dire qu'on fait confiance à la police. Les français font confiance. Ça veut dire qu'il est complètement hors sol, qu'il va sortir les plus grosses bêtises pour avoir sur TikTok quelques-uns qui vont le liker. Ça donne un climat avec beaucoup de français qui disent « Mais moi, en fait, j'ai pas confiance
2: en la police. » fatigue, en fait. Honnêtement, je suis désolé. Oui, c'est un député, donc sa parole est importante. Mais mes collègues sont aussi des agences armantées et leur parole est aussi importante. Et au-delà de ça, je rappelle que quand même 72% de la population fait confiance à la police.
0: — Louis Boyard, député de la, de la République, député LFI, qui parle comme ça de, de la police. Pression que vraiment, euh, euh, il n'a pas envie de s'entendre avec eux, qu'il y a une tentative de déconstruction totale, de, de leur rentrer dedans euh, systématique, systémique, comme il dit. Mais tout cela est très politique, il tente de récupérer cela politiquement,
6: il en fait un argument de campagne, c'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui est dérangeant, ça n'est pas tant qu'il s'occupe de la police, qu'il critique ce qui est critiquable, après tout, il est parlementaire, c'est aussi son rôle de poser des questions, quand il s'en prend il à l'IGPN... Il pose pas de questions, il affirme. Il affirme, mais est, il peut être dans son rôle quand il questionne la police, quand il, il dit qu'il faut peut-être réformer l'IGPN, je n'en sais rien. Le problème, ce n'est pas qu'il critique parfois la police, qu'il commet parfois des erreurs. Mmh. Le problème, c'est qu'il ne fasse que ça. C'est devenu une obsession. Le problème, c'est qu'il critique systématiquement la police et qu'il ne condamne jamais les attaques des manifestants qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Le problème, c'est que ça va uniquement dans un sens, ce qui donne effectivement l'impression, mais qui n'est sans doute pas qu'une impression, qu'il est dans la haine des forces de l'ordre. C'est ça le problème En racontant
0: des contre-vérités, mmh. en disant que les Français détestent Absolument. la police. Ce qui
6: est faux, bien sûr.
0: Si demain, dans les rues de France, Paris, mmh. il n'y a pas de police, à mon avis, les... ça va tourner d'une certaine manière assez violente, la douzième journée de mobilisation contre les retraites. Plus de onze policiers sont mobilisés, 11 cents exactement, 500 à mille casseurs sont euh, attendus, en tout cas pourraient tenter de venir faire dégénérer le parcours de la manifestation parisienne. Les commerçants ont commencé à se barricader, comme ils le font aussi dans d'autres villes, comme à Rennes ou à Nantes. La peur des commerçants avant la manif, c'est la première séquence du meilleur de l'info. 11 500
2: policiers et gendarmes dans toute la France, 4 500 uniquement à Paris. Ce, ce cortège, cette manifestation partira effectivement depuis la place de l'Opéra. Il n'y a quasiment plus aucune banque qui n'est pas barricadée. La dernière manif où le parcours est arrivé sur
7: Opéra, c'était un peu compliqué. On a eu des vitres qui ont été brisées, cassées. Il y a eu une tentative d'intrusion dans le restaurant où la porte principale du restaurant
4: a été attaquée par plusieurs personnes à coups de pied, de barres de fer, etc. L'inquiétude des commerçants, on, on la comprend aisément... D'abord parce qu'il y a des black blocs qui viennent infiltrer depuis quelque temps ces manifestations à chaque fois et puis parce qu'il peut y avoir aussi que des moments où des échauffourées dégénèrent devant des vitrines de magasins
8: et même si black bloc il n'y a pas, ça peut, ça peut porter préjudice aux commerçants. Dans cette boutique de lingerie, les jours de manif, l'équipe a la peur au ventre.
9: Quand on a des, des feux
10: de poubelle devant chez nous, que ça cogne sur les vitrines, c'est ah, affolant.
11: La casse est anecdotique dans les manifestations. Il a demandé au commerçant. Et M. Fidippo arrive et dit Mais tout ça est anecdotique. Voilà, c'est ça, vous n'avez pas le droit les les des de dire ça. Mais femmes, je vous, vous écoute, croyez, comme d'habitude, le problème par le petit bout. Non, de non, de non, mais, mais ce n'est pas anecdotique. Elles un vous euh, écoutent euh, elles, elles, elles enfin, utilisent des église. mots très forts, l'angoisse, etc. Et vous, vous
8: arrivez. Je dis à Madame arrêtez de voter Macron. Banques et agences immobilières sont les cibles privilégiées des casseurs.
10: Certains craignent des représailles. Certains
5: ont peur. Et, et je trouve ça assez euh, bien joué en réalité parce que du coup on ne se focalise plus que là-dessus. La réforme est quasiment passée au second plan. Mm -hmm. euh, imaginez, imaginons que, euh, que que vendredi ça passe comme une lettre à la poste au Conseil constitutionnel. En réalité, ça va devenir une question de retour de l'ordre ou pas. Et on n'est plus du tout dans la contestation sociale. <rire>
0: Alors, pour la manifestation de demain, le renseignement craint une nouvelle vague de, de casseurs qui déferlera sur Paris, je vous le disais, entre 500 et 1000. Et toujours cette question, que ne fait-on rien en amont Un impossible défi.
10: Même si on augmente le chiffre qui est donné, mettons qu'il y a 3000 personnes violentes. D'accord 3000 personnes violentes, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est rien dans un pays de 70 millions d'habitants. Il y a des manifestations avec 100 000 personnes. Et la question comment Peut-on, oui. encore une fois, pourquoi est-ce que la justice ne peut pas je veux dire, prononcer des interdictions, des arrestations, je n'en sais rien, des oui, sanctions mais... attends, Ça commence attends, à bien faire. La réponse, bah, si vous l'avez.
7: Nous sommes en état de droit.
9: Mais voilà, il n'y a pas d'arrestation préventive, c'est compliqué quand ils sont cagoulés. Il y a des enquêtes qui sont menées, mais je pense que vous le dites mieux que moi.
7: Bah, c'est tout à fait ça, d'être proactif oui. sur, des, sur des faits qui ne sont pas commis. Je suis d'accord, je, je vous rejoins, je vous rejoins. Les interdictions de stade pour, pour certains ouais. supporters violents, mais il y a eu une commission de faits. — Mais on n'a pas oui. ce, cette législation qui nous permet d'être euh, dans Minority Report, ce film américain, qui mm -hmm. nous permettrait d'interpeller ah, en ouais. amont. Alors, certes, on peut interpeller en amont des individus qui viennent participer, il y a des fouilles, il y a des fouilles de sacs aux abords, des oui. fouilles de véhicules, et lorsqu'on <coughs> détermine qu'un individu est porteur d'armes de, par destination, oui, là, là on, on est dans un cadre légal et ces gens sont interpellés. Mais... Votre, ça peut faire l'objet d'une proposition. On bien que ça nourrit
9: le soupçon. ce que dit, mais, dit Elisabeth Lévy. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos mais, de, de, de Français le pensent. C'est-à-dire pas possible. C'est une minorité. Et d'ailleurs, ça nuit. ça. ça mais, nuit à la légitimité on... de, de ce mouvement qui, qui reste quand même, malgré tout, un mouvement populaire avec... La liberté ah oui. de manifester. Oui, c'est populaire oui, 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 oui. et
1: casse. Mais surtout, j'aimerais dire que c'est le seul pays au monde. Enfin, on peut regarder toutes les télévisions du monde, ça n'arrive pas à ce point-là.
0: Quand on regarde l'image de la France toutes les semaines, maintenant, ça y est, c'est
2: le.
10: Ben maintenant, en Allemagne, ça arrive. En
0: oui, Roland, mais on n'est pas toutes arrive. les semaines. Yann Bastia faisait référence à Minority Report, qui est un, un film où on, où on anticipait euh, les, les, les délits avec une intelligence artificielle. Nous, on connaît les délits, on sait que ça va se passer, mais on ne peut rien faire.
6: Non, on ne peut rien faire. C'est même pas la loi qui l'empêche, c'est la loi constitutionnelle. C'est-à-dire que c'est ce que nous avons de, de plus fort dans le pays. La constitution empêche cela parce que la liberté de manifester, on n'est pas dans un stade, c'est une manifestation. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Donc on ne peut pas arrêter quelqu'un préventivement en se disant, lui va peut-être faire quelque chose d'illégal, il va peut-être aller taper sur les policiers, il va peut-être casser des vitrines parce qu'on sait les repérer. Les policiers les connaissent par cœur, ils savent les repérer. Mais s'ils n'ont pas la preuve formelle en trouvant sur eux des armes par destination, effectivement, ils ne peuvent pas les arrêter préventivement. Alors, pour les arrêter,
0: hein, il y a... faut, Il faut trouver une preuve, une arme. Il faut une preuve. c'est pour ça qu'elles sont planquées sur, le, sur, sur les chemins. Sur le que, parcours. Sur le parcours et que la veille, les policiers passent. Effectivement,
6: donc... la veille, les policiers vont repérer le parcours pour tenter de, de récupérer tout ce qui a été déposé préalablement par ces casseurs. Mais la seule manière de les arrêter, c'est le flagrant délit. Et arrêter quelqu'un en flagrant délit quand c'est le chaos dans les rues, c'est très compliqué. Ou alors, on peut le faire a posteriori, quand on a récupéré les images de surveillance, quand on a réussi à les identifier. Mais là aussi, c'est Très compliqué.
0: Donc en amont, c'est impossible, quasiment impossible. Raison pour laquelle il y a peu d'interpellations peu, tout, très peu. très peu de, de, de condamnations. Euh, alors, pour euh, la manifestation de demain, on l'a dit, il y a 500 à, à 1000 casseurs. Et euh, je rappelle que vendredi, ce sera la décision du Conseil constitutionnel. Il y a des inquiétudes aussi policières pour, pour, pour vendredi, on y reviendra tout à l'heure. Mais pour la décision du Conseil constitutionnel, trois scénarios sont possibles. Et une question, ces neuf sages sont-ils totalement indépendants
5: Ils sont neufs et le sort de la réforme des retraites est entre leurs mains. Trois scénarios sont envisageables. Les sages peuvent censurer une partie ou l'intégralité du texte. Ils peuvent aussi décider que le texte est parfaitement constitutionnel et donc le valider intégralement. Parmi les mesures qui pourraient être retoquées, il y a l'index senior qui oblige les entreprises à déclarer les salariés âgés de plus de 55 ans. Le Conseil constitutionnel pourrait ainsi estimer qu'il s'agit d'un cavalier législatif qui n'a pas sa
4: place dans un projet de loi rectificatif du budget de la sécurité sociale. C'est les sages de la République. Ces gens, paraît-il, on nous les présente comme très fort en droit, ils vont faire une analyse de droit. J'ai regardé leur profil, par exemple, Jacqueline Gouraud. Elle a été nommée par le président de la République. Elle est licenciée d'Histoire Géo. Bon, je veux bien que ce soit une référence, c'est pas Maurice Duverger. Je veux bien que ce soit une référence en matière de droit consti. Mais bon, et c'est elle qui va juger ça. La vérité, non. La vérité, c'est qu'elle avait Comment Il y a toute une équipe
8: derrière. Bah oui. C'est pas que les
4: la c'est ça va
11: voter comme Emmanuel
4: Macron veut qu'elle vote. — Non, Donc.
11: mais écoutez, non. Ouais. D'abord, d'abord, ils prennent pas la décision tout seul. Entourés ouais. de hauts fonctionnaires, il y a tout. Enfin, le Conseil constitutionnel, c'est pas neuf personnes qui se réunissent ça sert et à quoi, autour de. Alors ces petits
4: hommes gris qui prennent la décision mais Non, mais c'est une décision mais informée. Euh, cette attaque contre les, les institutions de la République ouais, mais... est finalement un peu. Ça... Vous pouvez pas attaquer constamment toutes mais les institutions. Mais j'attaque ça, pas. Il y a des cours supérieures dans tous les pays démocratiques. Oui. C'est utile. Je dis qu'elle fait de la politique. Non. Bah oui, mais vous dites qu'elle dit que va aujourd'hui, on a souvent censuré des de non, ils ont non, souvent censuré des, souvent oui, des -ce lois contre des leurs amis politiques. politiques. Mais, vous... mais
11: non, mais c'est pas ça. Et tant mieux. Vous mais bon... dites elle va voter comme Emmanuel Macron veut. Vous allez présenter des propos séditieux, je regrette. C'est séditieux, vous dites en fait ils vont ils vont ils vont pas dire le droit, ils vont dire ce que le président de la République D'abord d'où vous le tenez D'abord d'où vous le tenez je le devine.
4: Ah oui, non non, je supposez. Supposer. Bah oui, mais on suppose. mais
0: on a un petit peu d'expérience quand de recul. Pendant euh, tout le Covid, euh, pendant le, tout conseil le, COVID le... <rire> le Conseil
2: d'État, le Conseil
0: constitutionnel n'ont rien censuré. Euh, il faut dire un mot quand même du Conseil constitutionnel, de la politisation supposée ou non du Conseil constitutionnel. Il nous semble tous que quand même le Conseil constitutionnel est une, est une instance de, 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 de sage qui évite d'être politique, qui évite, sinon le, ça serait le discrédit
6: qui a en tout cas un devoir de, de neutralité c'est certain, qui devra quand même justifier son choix, qui devra dire pourquoi, s'il oui. censure en tout cas il devra dire pourquoi est-ce qu'il censure par exemple le Conseil constitutionnel a déjà censuré des textes du gouvernement, des textes importants, hein, notamment certaines mesures importantes auxquelles Emmanuel Macron et le gouvernement tenaient beaucoup la loi sur la sécurité intérieure par exemple on en parle beaucoup ici régulièrement, elle a été en grande partie censurée par le Conseil constitutionnel donc ne laissons pas croire que Laurent Fabius et les huit autres sages qui siègent avec lui, ferait des cadeaux en permanence au gouvernement. Ça n'est, à mon sens, pas vrai. On verra bien quelle sera la décision, mais elle sera fondée juridiquement. Après, ce sont des hommes. Est-ce qu'ils sont influencés, effectivement, par ce que leur choix pourrait conduire et induire dans le pays Ça, On ne peut pas le dire, mais en tout cas, c'est un choix qui sera juridiquement
0: fondé, normalement. Il y a une seconde décision qui est attendue vendredi, une seconde décision du Conseil constitutionnel. Et elle est aussi très attendue. Peut-être même aussi attendu que la décision sur le texte de la retraite. C'est la validation ou non du RIC, le fameux référendum d'initiative populaire. Et, et on sait à quel point un référendum pourrait, pourrait calmer peut-être les choses. Donner les clés d'un vote sur un grand texte social ne serait peut-être pas une si mauvaise idée. Donner les clés aux Français. Extrait de débat dans Midi News. Je
8: lis ces commentaires qui m'expliquent que euh, tout cela se termine, que le terminus de tout ça, c'est la décision... Double décision du Conseil constitutionnel, mais justement l'une des décisions du Conseil constitutionnel ouvre un référendum d'initiative partagée qui peut donner dans le pays des formes de, 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 des initiatives protéiformes sur la manière de recueillir 10 du corps électoral. C'est pas fini. C'est pas fini parce que c'est pas fini pour une raison l'écrasante majorité du pays n'en veut pas. Mais si on entre dans
3: une séquence du fait d'un référendum d'initiative partagée qui lance un débat pendant des mois et des mois, on va faire quoi Non mais du coup on va faire quoi On va interdire non. ces manifestations non, Je, je non, vous dis, mettez-vous qu'il oui. y a peut-être à l'esprit le sans, le a... mais... sans fin... Moi, j'ai pas envie pendant un an. J'en ai assez de juste, pas pouvoir prendre juste un de voyager, juste d'aller faire mes cours Mettez-vous dans la aller tête. Mettez-vous dans la tête. Imaginable. Oui, mais il y a une liberté constitutionnelle qui est celle de manifester. Elle Elle Et je suis Désolé. Je n'ai pas la, dit qu'elle était absolument limitée, mais je vous mais dis. Mettez-vous dans la tête qu'il n'est pas impossible. Qu'il n'est pas impossible que cette séquence politique ne s'arrête pas vendredi et qu'elle continue Est-ce qu'elle a la légitimité pour continuer si elle est portée par un mouvement Écoutez, on est,
12: mais comme on dit, pompeusement dans un état de droit. On a le droit on de manifester. Et ce n'est pas fini parce qu'Emmanuel Macron est encore là pour 4 ans. Il y a une détestation du chef de l'État qui est incroyable. Je ne sais pas comment il va faire.
0: Et justement, hein, la décision, euh, quelle que soit la décision, le risque sera bien dans la rue. Demain, on en a parlé, pour demain, il y aura du monde, mais aussi vendredi. C'est ce qu'a confirmé tout à l'heure le commissaire Le Bars sur Trentaine.
7: Demain c'est une journée entre guillemets organisée, il y aura oui. du désordre dans l'organisation alors que vendredi ça ne va être que de l'improvisation. Et s'il y a une décision qui déplait euh, je ne sais pas à qui et qu'il y a des mouvements spontanés, ça c'est ce qu'il y a de plus difficile pour les forces de l'ordre, c'est de faire face à des mouvements spontanés. Alors il va falloir faire le tri entre euh, ce qui est de l'ordre festif... Peut-être un peu de désordre léger, parce qu'il faut peut-être parfois accepter l'idée qu'un désordre léger un désordre léger peut s'arrêter seul. Ça va être une journée sans doute compliquée selon la décision qui sera rendue par le Conseil constitutionnel. Mais j'ai même envie de vous dire que même quelle que soit la décision, il y aura forcément des mécontents. Parce que tout est critiqué en France aujourd'hui, les institutions sont critiquées. Et je pense malheureusement que le Conseil constitutionnel va l'être aussi.
0: Est-ce que le chef de l'État a les moyens, a les clés pour calmer un peu les choses En tout cas, il a fait une proposition depuis les Pays-Bas ce soir. Il a donné rendez-vous au syndicat.
6: Oui, il compte les recevoir dans les prochaines semaines. C'est ce que dit l'Elysée, ça, ça ne va pas se faire dans les prochains jours. Plutôt dans, dans les prochaines semaines, on n'a pas encore la date. Effectivement, il avait dit qu'il les recevrait une fois que cette séquence démocratique serait euh, terminée. Une fois qu'on serait au bout du, du chemin exactement, démocratique. Exactement, du chemin démocratique, hein, pour reprendre les termes du président de la République. Donc la fin du chemin démocratique, c'est vendredi avec la décision du Conseil constitutionnel. A priori, les syndicats iront, ils sont allés à Matignon, ils iront sans doute euh, à, à l'Elysée. Ça va être un dialogue très compliqué. Euh, je ne vois pas comment le chef de l'État va embarquer les syndicats dans les prochaines réformes, surtout la CGT. Le chef de l'État, en fait, il aimerait surtout récupérer la, la CFDT. Laurent Berger a eu des mots un peu différents de la, de la CGT quand même. Hein. Laurent
0: Berger, il me semble qu'il a, il a dit euh, « on se conformera ». Voilà, on se conformera,
6: ce qui signifie déjà qu'il n'appellera plus qu a priori bien. à manifester après la manifestation de, de jeudi. Est-ce qu'il est enclin à envisager de nouvelles réformes et à travailler avec le président de la République c'est le seul qui puisse, en tout cas au moment où nous parlons, envisager ce genre de choses. On verra si ça se concrétise. Mais effectivement, ce sera un dialogue très très compliqué. Mais l'objectif du chef de l'État,
0: c'est ça c'est de reparler à la CFDT. Très franchement, il y en a qui attendent rien du tout. Hein, la décision du, du Conseil constitutionnel, par exemple, les éboueurs. Les éboueurs reprennent la grève à Paris. À partir de, de demain, Ludovic, qui est un, un éboueur parisien, qui n'est pas syndicaliste, a, a répondu depuis son lieu de travail à Laurent Ferrari.
9: Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous serez à contre-temps Le Conseil constitutionnel va peut-être, on ne sait pas, valider la réforme vendredi, vous redémarrer un mouvement de grève illimité. Est-ce qu'à il un moment, où vous n'avez pas rencontré tout simplement l'hostilité des, des, des Parisiens
4: Alors moi, personnellement, je ne comprends rien en politique et je ne vais sûrement rien y comprendre. Mais par contre, ce que je comprends, c'est que je dois travailler deux ans de plus. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, on va se battre pour pouvoir garder nos acquis. Parce que là, ça, ça va être... Comment je vais faire, moi, 64 ans J'adore mon métier, hein. je suis plus heureux du monde et je le ferai jusqu'au bout. Mais on n'est pas des robots. On va faire comment
9: Bah, Écoutez, merci beaucoup, Ludovic, en tout cas, euh, d'avoir accepté de faire un petit euh, duplex avec nous depuis la... une boîte, télé... boîte postale, c'est ça Boîte aux pour... lettres Boîte aux lettres pour, aux lettres <rire> pour que le téléphone tienne
0: debout. Il garde le sourire, il a, il a toujours... Il est toujours de très bonne humeur, Ludovic. Il intervient de temps en temps sur ces news. Alors pendant ce temps, Emmanuel Macron voyage. Il parle de l'Europe. Voyage beaucoup. aux Pays-Bas. Après avoir été interpellé par quelques étudiants, qui voulait dénoncer la pratique du pouvoir et de la démocratie en France. Aujourd'hui encore, il y a eu un petit incident, un tout petit incident devant un bâtiment officiel où se rendait le chef de l'État.
9: C'est l'incident autour du déplacement d'Emmanuel Macron, toujours aux Pays-Bas. Emmanuel Macron euh, est entré dans un bâtiment qui est celui de l'Université d'Amsterdam. Je ne sais pas si on va entendre les, les deux manifestants qui ont essayé de, de chanter, enfin, deux militants qui ont été immédiatement plaqués au sol, emmenés.
7: C'est la sécurité oui, oui. néerlandaise oui. qui, qui est intervenue. C'est eux qui ont, qui ont estimé, euh, alors, oui. je crois qu'ils ont commencé par crier « on est là, on est là voilà. », le oui. fameux cri des gilets jaunes. Oui. Euh, mais qu'importe, les, les officiers de sécurité euh, néerlandais ont dû, ont dû voir autre chose et ont vu peut-être la dangerosité
8: potentielle. Avant, oui. le président français à l'étranger, domaine réservé, lorsqu'il sortait, il euh, y avait une forme de, de parenthèse du tumulte national. Là, ça ne, ça ne se passe pas ainsi. Moi, ça me désole Ce de qui voir me le choque, président. Le choc, c'est que sa personnalité République... puisse provoquer une telle aversion, oui. Mais il faut réfléchir au processus qui a mené. T'as la version, il
12: y
10: a deux personnes d'un côté, dix de l'autre. C'est pas encore Olivier, le signe de la version.
12: Olivier, il n'est quand même pas responsable des agissements de ces deux militants. Évidemment. Merci, que, euh, que Emmanuel Macron est aboré en France. Évidemment qu'il y a un vrai problème d'incarnation du pouvoir. Mais on ne peut pas donner non plus raison à ce genre de choses. C'est une violence symbolique qui est inacceptable. Et moi, en tant que français, je n'accepte pas cela.
8: Mais, euh, sa séquence est vraiment euh, douloureuse pour lui parce que en Chine, on comprend on ne comprend pas bien le message. On comprend surtout que les Chinois n'ont absolument pas été impressionnés par l'arrivée du président français. Il y a la petite phrase dans l'avion concernant Taïwan. Et il y a cette seule image qui reste en fait de la visite alors, aux Pays-Bas. Donc vous toutes les, les, les instances... cases sont cochées sur l'idée euh, « ça, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas ». Voyons de part et d'autre combien nous avons à faire face à
11: des angoisses qui vont avec les changements de nos époques. Il faut accompagner, il faut accepter... Parfois la controverse.
0: Faut accepter la, 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 la controverse, dit Emmanuel Macron depuis euh, les Pays-Bas. Ben, on comprend bien ce qu'il veut dire. Il n'est mm. pas, il va Il sait très bien ce qui se passe. Dans, dans, dans ce pays. Mais c'est quand même amusant de voir toujours le dire depuis l'étranger. Ce qui est frappant, et
6: ça m'a vraiment frappé là, en voyant ces images, c'est quand on fait le parallèle entre le début de son premier quinquennat et le début du second. Au début du premier quinquennat, on avait l'impression que rien ne pouvait lui arriver. Toutes les planètes étaient alignées. Mmh. Quand il prenait la parole, on avait l'impression que tout le monde était d'accord avec lui. Enfin, il avait quelque chose qui faisait qu'il réussissait presque tout au début du quinquennat. Là, c'est l'inverse. On a, on a l'impression qu'il a perdu la vista en quelque chose on a l'impression qu'il n'a plus de cap, que s'il en a un, on ne sait pas comment est-ce qu'il compte y aller. Euh, tout ce qu'il fait, ça échoue, ça échoue dans le sens où ça ne lui réussit pas, ça ne porte pas ses fruits, il n'en tire aucun bénéfice, il est parfois à côté de la plaque. Enfin, il y a vraiment deux Emmanuel Macron très différents, et ça n'augure effectivement rien de bon pour les quatre prochaines années, parce qu'il est embourbé dans quelque chose qu'il ne maîtrise plus pour l'instant, et on a objectivement bien du mal à voir comment il va se sortir de cela, sans majorité à l'Assemblée
0: nationale, sans l'aval des syndicats, il n'a quasiment plus personne avec lui. Si en plus à l'étranger ça se passe mal, normalement c'est un moment de calme disait Olivier Bon, On va revenir sur l'effet boomerang de la séquence chinoise où le chef de l'État a dit au fond l'Europe ne doit pas suivre les états unis partout où elle veut se battre et en particulier à Taïwan. Emmanuel Macron sortait de chez le président chinois qui venait d'entamer à peine ces manœuvres d'encerclement de, de Taïwan. Donc mauvais timing. Réponse cinglante cette nuit non pas du président Biden mais de Donald Trump qui euh, n'a pas mâché ses mots.
4: — Macron, qui est mon ami, est avec la Chine en train... Pardonnez-moi, je vais dire quelque chose
11: qui n'est pas très... un peu trivial. Est en train de lui lécher le cul. — Je ne participerai pas aux commentaires et n'aurai rien à dire sur les phrases de l'ancien président Trump... Parce qu'il participe de cette escalade qui est recherchée par certains. Macron, qui est un ami, euh,
4: est avec la Chine en train de lui lécher le cul. Je me suis dit, ok, la France va en Chine maintenant. Et Emmanuel Macron avait dit, avons-nous intérêt à une accélération sur le sujet de Taïwan Non, la pire des choses serait de penser que nous, Européens, devrions être suivis sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction euh,
11: chinoise. La France ne soutient pas les provocations, ne soutient pas la politique fiction et considère que le statu quo, le respect et la clarté est le meilleur allié de l'autonomie stratégique européenne. Et de notre vision des choses. Il faut quand même voir l'humiliation. Emmanuel Macron, son avion n'a
7: même pas encore quitté la Chine, que déjà les manœuvres militaires chinoises de pression se font autour de Taïwan, donc ils n'ont même pas eu la décence d'attendre au moins qu'il soit hors de l'espace aérien chinois. Donc c'est en gros, bah Emmanuel Macron, t'es sympathiquement gros, ce que tu nous racontes, on s'en
4: moque complètement. Euh, bah voilà ce qui se prend dans la figure, ça commence à être complexe, il reste 4
0: ans à tenir. Hein. — Mais c'est compliqué. Mais on le sait. Juste, j'aimerais revenir sur la séquence de l'AE, parce qu'on a tous vu les mêmes images. Je trouve que le président est extraordinaire. Il est formidable. Calme.
4: Formidable. J'étais sûr que vous alliez me dire ça. Le président est formidable. On a vu moi, moi c'est ce qu'on retient de cette séquence. C'est que le président est ça. formidable. —
5: Malgré qu'il est extraordinaire et tout, il ne pourra plus aller à l'étranger. Pourquoi Parce qu'il ne demande même pas à ses copains. — Lui, il est ironique, vous voyez. C'est la différence avec moi. — ai Parce qu'il <rire> ne demande même pas à ses copains ce qu'il a à dire. C'est-à-dire qu'il arrive, c'est le Jupiter. De France qui a été sorti. Maintenant, c'est le Jupiter de l'Europe, il ne montre rien à personne, et c'est le Jupiter du monde.
0: Encore une fois, ça va être difficile, difficile pour les, les quatre années qui viennent à être audibles. Ah oui,
6: à l'évidence. En plus. Pourquoi faire ce genre d'erreur Pourquoi mmh. prononcer cette phrase maintenant L'autonomie stratégique de l'Europe. Est-ce qu'on a une autonomie stratégique Est-ce qu'on a les moyens d'avoir une autonomie stratégique Il ne me semble pas. Pourquoi aller parler de Taïwan en faisant un cadeau aux Chinois c est, c est, Le président chinois doit se réjouir de cette phrase. La, la preuve, c'est que d'ailleurs la presse chinoise euh, encense cette phrase du président de la République. Ce qui montre bien au demeurant qu'il y a un problème. Parce que quand que, la presse euh, chinoise euh, est de votre côté, à n'en pas douter, c'est -ce qu'il y a ça, un problème. Est-ce que ça
0: rapporte des contrats Est-ce que ça rapporte, mais ça des, ne rapporte des liens pas, particuliers mais ça ne rapporte c'est... On le, le rapport ça, ça, de la France à, le, le, à la Chine et,
6: et, 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 et c'est à travers l'Europe. Oui, mais d'abord, tous les Européens ne sont pas sur cette position. Loin de là. Euh, beaucoup de, de pays, de chefs d'État et de gouvernements européens euh, ont critiqué cette prise de position d'Emmanuel Macron. Donc, il ne parle même pas au nom de, de, de l'Europe. Donc, je, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il a prononcé cette phrase dans l'avion à son retour de Chine. Pourquoi est-ce qu'il fait ce cadeau-là à la Chine en ce moment ça, 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 rien à ça, ouais ça ne rapportera
0: rien. Ça, ça valait le coup de partir avec les dirigeants européens. Jusqu'en Chine, pour en arriver là. Bon, La guerre des dealers à Nice, le quartier des Moulins euh, qui s'ouvre pourtant sur un grand commissariat, est le terrain d'une nouvelle guerre de territoire. Il y a quelques jours, on avait vu des dealers faire une démonstration en armes. Le préfet, ce soir, se défend euh, d'inaction. On vous résume cette histoire et les échanges autour dans la séquence qui suit.
10: Depuis quelques
9: temps... Nice fait la fait la une pour des faits divers, pour des problèmes de drogue, pour des problèmes d'armes aussi. Vous avez tous vu cette séquence qui nous a interpellés la semaine dernière où on voit des, des jeunes dans des quartiers lourdement armés, très lourdement armés. Ah, L'État ne mobilise pas les forces nécessaires et les habitants de ce quartier ne supportent plus d'être pris en otage. Il accuse Gérald Darmanin. Je
4: pense que le ministre de l'Intérieur m'a appelé il y a quatre mois pour me dire à ta demande, je t'envoie une euh, compagnie de CRS à demeure. Bah, elle fait du tourisme entre Cannes, Antibes, Nice, etc. Donc l'ordre de demande... ne dit pas la vérité Alors sur Alors que je demande de nice. à ce que cette compagnie de CRS soit 24 heures sur 24, jour et nuit, pour qu'on enraye en 15 jours, 3 semaines le problème.
10: Christian Estrosi, c'est le maire de Nice. Euh, si euh, les trafics euh, sont empêchés euh, à Nice et voire ailleurs, lui, ça lui va. Euh, il ne parle pas comme quelqu'un qui a la responsabilité de la politique nationale euh, en termes de lutte contre les trafiquants.
8: Malgré ceux qui doutent, euh, la, la, la police nationale reste déterminée à, à, à mener sa mission euh, au profit des citoyens honnêtes. Ce n'est pas cette vidéo publiée euh, sur les réseaux sociaux euh, qui nous a amenés à se dire qu'il fallait le faire. Énervé.
9: Mais il est un c'est vrai, il est un peu énervé, monsieur ouais. le préfet, parce que d'ailleurs, je l'avais eu, je lui avais dit, mais je le sais, c'est pas une vidéo qui me rappelle ce que j'ai sous les yeux, mais il m'a dit à un c moment. C'est pourquoi est-ce qu'on fait rien? Bah on ne fait rien, non, il ne faut pas ah, exagérer. Non, pourquoi pas pourquoi rien. rien ne se passe On tape passe. dans la fourmilière pourquoi des trafics, rentre. il se reconstitue. Mais
3: attendez, oui, pourquoi, mais ces que... scènes-là, ces scènes, ce n'est pas uniquement à Nice, effectivement. Non, on bah pourrait non, répondre à ça au préfet. C'est partout, partout en France, c'est à Marseille, c'est en Ile-de-France. Ah, si, si, là... Vraiment dans toutes les, dans les régions de
9: France, nous euh, avons un cas comme ça. Là, il y a une spécificité. Là, c'est une occupation quasiment de territoire, avec des gens en armes lourdes. Est-ce
4: qu'une bonne fois pour toutes, on a envie, est-ce qu'on a la volonté d'enrayer ce problème-là. Parce que je vous le dis clairement, dès mmh. à présent, on glisse sur le narco-banditisme. On va bientôt être... On n'aura pas, finalement, à, à regarder
11: de, de très haut ce qui se passe en Colombie. On en est là aujourd'hui.
0: Voilà, on en est là aujourd'hui. On parle de, de narco. Euh, en France, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler de, de gangs ou, ou de familles qui s'affrontent. C'est une guerre de territoire. On serait en Amérique du Sud. On parlerait de, de cartels. Mais c'est exactement ce qui se passe. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler d'une d'une exposition qui fait vraiment polémique mais avant ça, avant ça, le rappel des titres parce qu'il est 20h30, 21h30 avec Mathieu Devez
2: Il y aura très peu de perturbations demain dans les transports à Paris pour cette douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la RATP annonce un trafic normal pour les bus et les tramways peu d'incidence également dans le métro à l'exception des lignes 8 et 13 sur ces deux axes comptez en moyenne deux trains sur trois la campagne de déclaration en ligne des revenus 2022 débute demain. Elle s'achèvera le 25 mai, le 1er ou le 8 juin, selon le département de résidence. La déclaration papier devra être envoyée au plus tard le 22 mai. et Pour tenir compte de l'inflation, le barème de l'impôt sur le revenu a été revalorisé de 5,4% cette année. Se dirige-t-on vers un été de tous les records. Les modèles météorologiques anticipent un été particulièrement chaud avec notamment la crainte de nouvelles périodes caniculaires successives sur notre pays. Après une canicule et une sécheresse historique l'été dernier, l'hiver a été particulièrement sec avec un record de 32 jours sans pluie.
0: Une polémique à Rennes, une exposition, montre des dessins, dessins qui dénoncent les violences policières. D'où le débat entre message politique, liberté de créer et humiliation contre les forces de l'ordre qui en aura la casquette. Et les dessins, en plus, sont dans une galerie municipale. Ça, c'est la goutte d'eau.
2: Ces trois policiers nous ont donné rendez-vous devant ce centre culturel hier. À l'intérieur, l'exposition des fourmis dans les jambes. Certains dessins les choquent. À l'image de celui-ci, où le mot police est remplacé par le mot violence.
7: Tous les collègues qui nous ont saisis, on a reçu des dizaines de messages ce week-end par rapport à cette exposition et à, ces, et à ces dessins, et ils se sentent agressés, offensés et humiliés. Inadmissible de voir qu'une mairie subventionne et cautionne de tels, alors, de, tels, de tels propos, de tels dessins. On va jusque sur le chef de l'État. Euh, la liberté artistique peut trouver des limites quand le code pénal lui donne. La liberté.
8: Bah oui. euh, de l'artiste est total, quand bien même l'artiste est bon ou mauvais. Bon. Euh, donc euh, je pense qu'il faut que vous puissiez exprimer euh, votre, euh, votre indignation sans que cela tombe dans le cadre voilà de l'outrage. L'uniforme policier, les caméras de
2: vidéosurveillance et même le chef de l'État sont visés par les artistes. Vous posez une question provocatrice.
4: Remplacez le mot policier par, euh, je ne sais pas, un autre mot, une autre catégorie qui Merci. serait visée. Mais Madame Appéré serait déjà dans le centre culturel pour enlever euh... Pour enlever ces cadres. Supposé, j'en sais rien, c'est possible. Mais la police, on, on a le droit hypothèses. de taper dessus. On a le droit de taper dessus. Mais attendez, le, on le interdit les physique. chansons
2: de Brassens s'il n'arrête pas de taper sur ah la oui, police. Mais oui, c'est pareil. Durant notre visite, nous rencontrons le directeur du centre. C'est des dessins qui datent. Hein. Il comprend les réactions et assure que les dessins ont été réalisés avant les débordements contre la réforme des retraites. Et enfin, que ça a été fait il y a six mois, il y a six ans il y a dix
3: ans. On ne dit pas de la police française. Aux yeux du monde qu'elle est violente, on ne l'affiche pas telle qu'elle est
5: affichée là. Dans ce genre d'endroit, ce sont les écoles qui passent pendant les périodes ouais. périscolaires. Mais et ils vont voir ça. Ils, vont voir, ouais. ils vont voir un policier où c'est violence. Excusez-moi, euh, le devoir d'un maire, c'est de contrôler
4: ce qu'il affiche dans un lieu public. L'argument ar, de l'argent public. Oui. Vous avez en France plein de journaux, dont des journaux extrémistes. à L'extrême gauche et l'extrême droite. Ils sont tous subventionnés.
7: Oui, parce qu'il faut... Oui.
12: Oui. Non, je pense qu'il faut préserver la liberté des artistes. Là, on est dans le cadre d'une exposition. Évidemment que je n'aime pas ces de dessins, mais il faut se battre pour que ces dessins puissent être produits.
0: L'utilisation à sainte soline de LBD par les forces de l'ordre embarquées sur des quads, s'est-elle faite dans les règles oui. oui, a répondu aujourd'hui un rapport administratif qui prend la défense des gendarmes dans une situation de, de quasi guerrière ou de guérilla qu'ils ont dû affronter.
9: Thank <laughs> you selon le document que nous avons pu consulter. Ces tirs ont eu lieu au cours de la phase la plus critique du rassemblement de Sainte-Soline, quand les gendarmes étaient attaqués sur tous les fronts avec, je cite, une extrême violence. Les quads sont alors envoyés pour contourner les individus violents et tirer des lacrymos et des grenades assourdissantes pour les disperser. Mais certains des ultras s'approchent des quads, les encerclent et jettent des projectiles et des pierres sur les gendarmes. Le premier militaire indique au cours de l'enquête administrative qu'il risquait d'être lynché et qu'il a tiré pour protéger ses collègues. Selon le rapport, la riposte a été faite dans le temps de la menace, face à une absolue nécessité de se défendre et de manière proportionnée au niveau de violence auquel il faisait face aux yeux de l'inspection. Les deux gendarmes n'ont donc commis aucune faute. C'est vrai quand même, ce sont des tirs qui sont potentiellement dangereux, ça on peut le dire, quand vous êtes à pleine vitesse sur un quad.
7: Les images sont fortes parce qu'on peut penser à de la cavalerie. Oui. Mm. Tout simplement. Alors maintenant, c'est une cavalerie motorisée avec les quad, On est sur un terrain accidenté, en milieu rural. Voilà ce qui a un petit peu choqué. Euh, on parle de... Est-ce que l'usage de ce LBD en mouvement avec le quad a été dangereux Qu'est-ce qui a été dangereux, là J'entends dans le rapport de l'IGGN, Sandra Busson le rappelle, qu'on est dans le cadre de la légitime défense... On a les éléments, la proportionnalité, l'immédiateté, le danger, tout est, tout est réuni, l'IGGN le relève, ok, c'est un rapport euh, totalement administratif de l'IGGN... Euh... Moi, je pense que ce qu'il y avait de plus dangereux, c'était ce que pouvaient encourir les gendarmes. Est, on, on est là pour, pour tuer, on est là pour tuer. Il y a un armement intermédiaire qui a été, qui a été utilisé par les gendarmes, On c'est à moindre mal. Dans d'autres pays dans le monde, c'est à balle réelle, hein, on aurait réglé ce genre de problème.
10: Aux états unis un policier agressé, resposte à balles réelles. on peut le critiquer, mais ça ne fait pas des états unis une dictature. Des gens qui voient des manifestations où on accueille les flics à coups de projectiles, à coups de, de boules de pétence, donc, je veux dire, ils veulent tuer ou casser du policier, ouais. ils prennent un risque. Et s'ils si sont blessés, c'est bien triste, d'accord Mais c'est de leur faute.
0: Ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. On va pas pouvoir continuer dans ce pays à s'en prendre comme ça, de manière violente, à la police, sans riposte, sans, sans poursuite. Etc. Écoutez, au moins, c'est
6: très clair, le rapport dit les choses clairement, et il répond d'ailleurs à la gauche et à la France Insoumise, d'une oui. certaine manière. Il dit, les policiers n'ont pas attaqué les manifestants, les policiers se sont défendus, c'est de la légitime défense. C'est quoi la légitime défense C'est que vous faites usage de la force, la force légitime des policiers, hein vous faites usage de cette force parce que, précisément, vous êtes victime de violence. Donc, le rapport dit que ce sont bien les manifestants qui ont été ultra-violents vis-à-vis des forces de l'ordre. Mais cette que va, répondre, à les filles, que va répondre
0: Louis Boyard Il va et après, c'était c'est un complot, la police couvre la, mais complice, ça, ça, elle, elle couvre la police, couvre la police,
6: C'est une stratégie politique de sa part. Il le fait parce qu'il oui. pense qu'électoralement, ça va le servir. Mais il peut répondre à ce qu'il veut. Là, les faits sont là. C'est un rapport qui est tout à fait officiel et qui, maintenant, eh bien, fait office de vérité.
0: À suivre. Dans le meilleur de l'info, les vérités historiquement discutables de, de Gims, chanteur. Gims. Les Égyptiens avaient l'électricité, mais on, on nous l'a caché. D'ailleurs, on nous cache tout. À tout de suite.
1: Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. L'Afrique, c'est Wakanda, bordel.
0: Gims fait l'actualité ce soir, le chanteur Gims, qui affirme que l'Égypte ancienne maîtrisait l'électricité. une thèse assez inédite, voire farfelue. Mais, mais pourquoi Mathieu Boccoté avait lui aussi sa thèse, et c'était dans Face à l'Info.
1: L'Afrique, c'est Wakanda, bordel. C'est le futur, vraiment chez nous. À l'époque euh, de, de l'Empire de Couche, il euh, y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des, des, des foutues antennes. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement. Et les historiens le savent. Quand même, Loufock, on peut supposer que c'est un type qui n'est pas complètement timbré. On suppose qu'il a des capacités cognitives. Parlant de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le Wakanda. Vous savez, ce pays imaginaire, inventé par Hollywood, euh, qui, est une forme de, qui serait la république la plus avancée du monde, mais qui serait bien dissimulée quelque part en Afrique. L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les vrais Européens, entre guillemets, qui venaient d'Asie qu'on nous appelait les yamnayades. Mmh. Pour la petite histoire, le terme afropéen est un terme qui existe aujourd'hui pour désigner, dans un courant militant, surtout racialiste, il faut bien le dire, les populations africaines nées en Europe aujourd'hui. Donc il prend un terme qui existe aujourd'hui et il le reporte aux origines de l'histoire. Euh, c'est assez, assez original comme thèse. La notion de la chevalerie, on l'avait déjà. Tu retrouves aujourd'hui des tableaux qui sont classés, euh, cachés dans des, dans des catacombes où c'est des Renois qui sont mots de chevaliers, se Lancelot, tout ça. On est devant quelqu'un qui a un immense public, qui s'improvise historien et qui parvient à recycler en quelques phrases à peu près toutes les théories les plus fantaisistes qui peuvent exister sur l'histoire.
9: Si vous permettez l'expression « jamais tout », entre guillemets, le peuple noir qui se sent dévalorisé. Oui, mais à
1: travers ça... une légende plutôt qu'à travers la réalité. Or, la réalité pourrait servir sa thèse, mais décide de se tourner vers une légende purement inventée sur le mode donjon dragon. Bien sûr, ça dit' déjà. Bien sûr, c'est juste qu'il faut connaître notre histoire.
0: Il y a un discours politique derrière... Discours très clair, très politique, très
6: militant. Oui, est-ce que c'est ça ou est-ce que j'ai quand même l'impression quand je l'écoute, pardon, hein, mais j'ai l'impression qu'il est un peu perturbé. C est, c est, il est, est la manière dont il le dit avec une, une, finalement une telle conviction. Il est lui-même, il mm. semble sauto persuader de quelque chose qui effectivement ne correspond pas du tout à la réalité. Mais il y a un lien aussi avec le wokisme en réalité. Mm. C'est quoi le wokisme aujourd'hui euh, la, la réalité ou la vérité n'a plus n'a plus, comment dirais-je, n'a plus aucune importance que tout ce qui est réel et tout ce qui est vrai vérifié par des historiens prouvés scientifiquement, historiquement ça n'a plus aucune importance il y a une manière de la part d'une minorité de vouloir tout réécrire pour euh, que ça corresponde aussi quelque part à une forme de complotiste Donc, ce qui est très inquiétant c'est ce que dit Mathieu Bocoté c'est qu'effectivement il a des millions de jeunes notamment qui le suivent et qui prennent sa parole comme étant quelque chose effectivement de, de vrai, vrai d'authentique, c'est ça qui est très inquiétant mais néanmoins j'ai l'impression qu'il est un peu perturbé. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est l'impression que j'ai. Euh...
0: Difficile de, de répondre. Moi, je je, je l'ai rencontré plusieurs fois. Il, est, il a l'air très bien, très sain, etc. Moi, je pense qu'il y, y a un discours politique euh, qui, qui, qui est derrière, qui, qui est sous-jacent. Bon. Euh, en tout cas, ce qui est vrai, c'est que l'Égypte ancienne, on l'appelait ça l'empire de couche. Ça, c'est une réalité. Et moi, je vais faire un mauvais jeu de mots, parce qu'on va passer de l'empire de couche au crèche. Euh, qui sont dans le viseur de, de l'État. Rapport alarmant, d'ailleurs, c'est pas très drôle, rapport alarmant, voire désastreux, qui pointe des erreurs commises euh, en s'occupant des, des tout-petits, des erreurs et parfois des, des violences. En tout cas, un manque de patience d'un personnel qui manque de qualification, souvent, comme en a témoigné dans la parole au français la secrétaire générale du syndicat euh, national des professionnels de la petite enfance.
10: Des enfants oubliés sur les toilettes, privés de sieste ou attachés à un radiateur ces situations qui s'apparentent à de la maltraitance ont été rapportées par des acteurs des crèches publiques ou privées
12: s'il y a des changes les enfants devaient rester avec les couches souillées en attendant du renfort Tu chouines pour rien tu sens mauvais tes parents sont trop riches
10: être toute la journée dans des conditions de bruit dans des conditions euh, physiques euh, difficiles euh, tout ça entraîne effectivement une usure des professionnels et des, des erreurs de la part de d'un certain nombre de gens qui viennent dans la petite enfance et qui, finalement, au bout d'un temps plus ou moins court, ou plus ou moins long, ça dépend de quel côté on se passe, vont dire que finalement, c'est pas pour eux. La secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel, a elle aussi réagi sur les réseaux sociaux. Tolérance zéro pour les violences
9: faites aux enfants dans les crèches comme dans les foyers. Suite au rapport de l'IGAS, je serai vigilante à la mise en œuvre des recommandations et des contrôles. Pas question de vivre une crise des EHPAD 2.0.
10: Il pourrait être mieux traité, c'est une évidence, euh, mais les, les cas de, de, de maltraitance euh, physique ou autre, comme on a pu le voir dans le rapport de l'IGAS, ce n'est pas la majorité.
9: Heureusement, parce que quand bon. je lis, alors je vais essayer de retrouver quelques quelques exemples, mais dans le rapport ils disent, ils évoquent des enfants oubliés sur des toilettes, privés de sieste, mmh. faute de lit en norme suffisant, qu'on laisse pleurer jusqu'à ce qu'ils s'endorment, mais j'en passe. Donc tout ça, et, et quand on est parents et encore une fois, de jeunes enfants, euh,
10: ce n'est pas pour nous rassurer. En... Oui, Mathieu Langlois On
5: laisser pleurer un enfant jusqu'à ce qu'il s'endorme, mais bon, on l'a
0: tous fait, hein, donc... Euh, <rire> euh, non,
9: donc, faut... je vous laisse
10: régler vos problèmes familiaux. c'est
9: pas ça, donc, non, mais...
0: Je rappelle en tout cas que le rapport vient à la demande du gouvernement après la, la mort d'un bébé de 11 mois dans une crèche, crèche privée de, de Lyon en juin dernier. Aujourd'hui, une commission d'enquête a été réclamée à l'Assemblée nationale. C'est le moins qu'on puisse faire. Hein.
6: Oui, il faut savoir que la petite enfance, ça a été annoncé comme l'une des priorités d'Emmanuel Macron dans sa campagne pour son, son second mandat. Il veut créer un service public de la petite enfance. Son objectif, c'est créer 200 000 places supplémentaires mmh. en crèche d'ici la fin du quinquennat, d'ici 4 euh, ans. Alors après, oui. ce sont les conditions là, qui sont dénoncées. Il faut voir dans quelles conditions ces places sont créées. sont créées. Mais en tout cas, il y a un engagement. Est-ce qu'il sera tenu de la part du président de la République Mais il y a un, un engagement qui est ferme. évidemment, est, tout cela est, est inacceptable.
0: Alors, vous allez découvrir à présent un club de lecture pour enfants un club de lecture tout à fait particulier un club de lecture animé par des drag queens qui poussent des enfants de 3 à 6 ans à se questionner sur le genre garçon-fille, est-ce que c'est pas un peu tôt pour euh, se questionner là-dessus l'influenceur Johan Power juge carrément cette pratique dangereuse et est intervenu pour interrompre l'une de ses lectures et cette histoire a provoqué un, un débat assez vif chez Jean-Marc Morandini aujourd'hui
3: Du coup les garçons peuvent s'adresser le garçons. Les garçons. Les
0: filles filmé, oh les 40, le floor, en le filmant, le... mais garçons en même ça vient en n'importe quoi aussi. Ouais, vous euh, êtes une porte, par
5: exemple. C'est pas un club de lecture ça. Il dit aux enfants entre 3 et 6 ans, et ils l'ont dit Je suis pas un homme, je suis pas une femme, je suis une casserole. Un môme qui entre 3 et 6 ans entend ça. Comment il se. Il... Après, il voit un petit garçon. Même Un petit garçon lui dit Toi, « Mets des robes, tu seras homosexuel ». Voilà ce qui a été dit Mais c'est impossible, excusez-moi de vous dire ça C'est une
13: honte, c'est un homosexuel qui vous le dit, franchement, lire des histoires dans un look de sorcières non-binaires, euh, devant des enfants, ils ne comprennent même pas les pauvres. Je me dis, ces pauvres enfants, euh, ils vont être complètement instables psychologiquement, et vous, parents, vous êtes complices de ça. La première infiltration de, du, du club de lecture que j'ai fait euh, il y a à peu près un mois de ça, où justement, la drag queen en question euh, disait aux petits-enfants que les hommes et les femmes n'existaient pas et les enfants justement ils ressortent de ces clubs de lecture complètement chamboulés en fait, ils ne comprennent pas honnêtement j'ai du mal
0: on a l'impression que tout le monde ici sur le plateau a l'air de dire que finalement on embrigade des gamins à se poser je suis désolé c'est pas de l'embrigadement c'est plutôt je trouve un appel aussi à la tolérance et de l'explication qu'on peut être différent et accepter savez, les enfants. mais les enfants eux ils font pas de distinction en tout
2: cas à 3 ans les enfants se posent des questions à 3 ans on sait si on est garçon ou fille mais on sait pas bien la différence entre les filles et les garçons
13: évidemment il faut apprendre la tolérance à des enfants, il faut les éduquer tout ça mais, mais ce que je veux dire c'est que là c'est une forme de tolérance pour moi qui est dangereuse parce que moi je vous explique, euh, j'ai plein de contacts euh, justement avec des parents qui sont venus me voir en me disant que voilà mon fils est rentré de l'école en me disant que maman est-ce que je suis une fille ou un garçon parce qu'il y a une dame aux cheveux bleus qui est venue dans ma classe en me disant « Tu serais très mignonne en petite fille oui. ». Mais du coup, l'enfant, il se pose des questions. C'est du wokisme, c'est de la déconstruction. C'est-à-dire
3: qu'on prend des enfants de 3 ans qui ont à peine commencé à se construire et on les déconstruit déjà. Il est là le problème.
0: On a beaucoup parlé de déconstruction. Ce soir, dans, dans cette émission, on va, on va terminer en, en parlant de, de notre profession qui va peut-être se, se déconstruire. Présentateur, présentatrice d'infos, vous allez comprendre. Et toute la rédaction a donné son avis sur, sur ce sujet de, de déconstruction de journaliste d'ailleurs.
9: On vous présente notre nouvelle consoeur.
2: Elle s'appelle Fedra. C'est une animatrice de télévision
11: qui n'existe pas.
9: Elle a tous les aspects d'une femme et pourtant c'est une intelligence artificielle. Elle pourrait être la présentatrice télé du futur. Au Koweït, un site d'information tente l'expérience.
1: À la télévision, j'y crois pas trop parce que malheureusement, on a besoin de voir un visage humain et qui colle avec les lèvres. Donc ça serait vraiment inquiétant et puis triste pour nous.
3: Même à
9: la radio, on a besoin d'une voix de la chaleur. Oui, C'est facile à de faire. faire.
1: C'est pour faire du
3: buzz. C'est euh, un coup de com' de la part de cette chaîne. Ils ont quand même tendance à parler comme des robots avec euh, un cruel manque d'émotion dans la
13: voix. Vous êtes une vraie... Oui, je une, peux en une témoigner. Hein. Oui,
9: oui, oui. Vous n'êtes
13: oui. pas, une... pas issu de l'intelligence artificielle.
9: Pas
13: que je sache. <rire> et, on, et on confirme qu'on garde Shana. Ah oui, bah... Il ah, n'y bah, ah, a pas, oui. pas, pas, pas tout hein, ah, Je pas vous, pas vous photo confirme. Hein.
9: Est-ce qu'un jour, des avatars comme Fedra remplaceront les journalistes Pour les spécialistes, la réponse est oui. Mais cela dépendra de la société dans laquelle nous, humains, nous choisirons d'évoluer.
4: Qu'est-ce que vous en pensez Elle est aussi bien que vous. Demain, après-demain, vous ne serez plus là, Laurent Geoffrin. Vous Il y aura un... A... Oui, <rire> moi madame, je passe le bonbon. Et vous non plus. mais moi je serai là justement. Et je gérerai des avatars.
0: Voilà, et on ne sait pas si l'avatar est binaire ou non binaire, mais ça n'a aucune importance, suzannezaï. Vous vous serez là en tout cas. <rire> je, demain on garde, soir. On vous garde. En tout cas, on vous garde. Demain soir, je suis là. Merci beaucoup. C'est la fin de, euh, du meilleur de, de l'info. Dans un instant, euh, vous allez retrouver évidemment julien pasquet, merci à valérie acné, adrien fonteno et brice boulogne qui m'ont aidé à préparer cette émission. Donc, on se retrouve demain soir. Ça sera évidemment une émission euh, spéciale consacrée euh, à la mobilisation et euh, au Manifestation, à la douzième journée de manifestation, à demain.
2: Tout de suite, soir info avec Julien Pasquet.